0: I remember Oke Oke, balik lagi di BTS Podcast Bicara tentang sepak bola Halo semuanya sahabat BTS Apa kabarnya nih ngasih yo. udah lama ya kita nggak berjumpa kembali bukan berjumpa sih kita khususnya gue kali ya gue udah cukup lama nggak rekaman karena ya belum sempet lah sebenarnya sih sebelum sebelum ini gue banyak sih punya bahasan cuman dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan gue nggak sempet jadi gue mohon maaf nih buat sahabat-sahabat BTS karena membuat kalian menunggu lama cie oke okay. oke okay, teman-teman Uh, gue harap kalian semua dalam keadaan sehat ya di tengah pandemi ini Pokoknya tetap terapkan uh, 3M Eh 3 apa itu? Uh, menjaga, menjaga jarak Terus juga menghindari kerumunan dan memakai masker Oke kita langsung masuk aja Hari ini Gue tidak ditemani oleh teman-teman gue yang sebelum-sebelumnya Dikarenakan uh, Kesulitan mengatur jadwal lah Jadwal rekamannya Jadi Untuk saat ini di episode ini, gue bakal sendiri dulu, gue mau bahas sedikit tentang Euro. Harusnya tuh pas pembukaan gitu loh. Gue tadinya sebelum pembukaan Euro tuh mau update konten mengenai Euro ini. Gue udah banyak bahasan, gue udah baca-baca. Gue mau prediksi juga nih siapa yang bakal bersinar lah di Euro ini. Tapi ternyata sekali lagi gue bilang karena jadwal yang nggak memungkinkan, makanya gue baru bisa rekaman sekarang ini pun gue rekamannya sendiri karena uh, Esa yang sering bareng rekaman sama gue dia lagi sibuk sidang proposal doain ya teman-teman semoga Esa dilancarkan sampai sidang akhir ya oke okay. uh, Euro 2020 tapi diadainnya tahun 2021 kenapa teman-teman buat teman-teman yang belum tahu nih ya buat kalian yang mungkin nggak ngikutin bola Jadi Euro ini kompetisi antar negara-negara Eropa Yang diadakan tuh 4 tahun sekali Harusnya diadakan ini tahun lalu 2020 Tapi di disband Ditunda dulu karena Pandemi di Eropa kan tahun kemarin tuh lagi hype-hypnya kan Apalagi di Itali gitu loh Bahkan sampai banyak tenaga medis yang kolaps gitu loh Nggak kuat untuk nampung orang yang terpapar Corona Tapi di tahun ini Negara-negara Eropa kan udah pulih Kompetisi udah berjalan lagi. Dan Euro, namanya unik nih. Tetap 2020, Euro 2020. Tetapi diadakannya di tahun 2021. Dan untuk pertama kalinya diadakan di berapa ya? 16 negara pada 20 negara gitu. Kan biasanya kalau turnamen sepak bola itu terfokus di satu negara. Kayak Piala Dunia atau paling banyak dua lah, dua negara. Nah untuk edisi kali ini, khususnya ini Euro bikin... si UFA-nya ya panitiahnya lah ibaratnya Panitianya ini bikin uh, Euro ini di berbagai negara gitu kayak misalkan uh, di grup A di ada ini negara ini grup B di sini grup C di sini grup E di sini gitu loh dan itu mungkin apa ya mungkin untuk menghilangkan kejenuhan kompetisi yang apa ya? ibaratnya Euro tuh tiap tahun kayak gitu aja formatnya nah, makanya untuk di tahun ini UEFA pengen bikin gebrak untuk edisi kali ini diadakan di berbagai negara jadi ibaratnya nggak ada tuan rumah tetap cuman mungkin final aja ya yang mungkin berkesan gitu loh buat negaranya kayak sekarang kan finalnya bakal diadain di Wembley Stadion Wembley nah mungkin untuk Inggris ini adalah salah satu kesempatan nih kan udah lama Inggris gak juara udah juara nggak juara Euro enggak juara Piala Dunia tuh udah lama banget nah mungkin ini adalah saatnya Dimana final kan diadain di Wembley, otomatis mereka harus masuk final untuk menunjukkan, apa ya, ibaratnya main di publik sendiri gitu loh. Ini kesempatan yang langka soalnya, mungkin edisi tahun depan, tahun depannya lagi nggak mungkin di Inggris, inilah kesempatan yang ditambah lagi. sekuat Inggris tahun ini menurut gue lumayan bagus sih, apa ya, ibaratnya untuk... Hmm, keseluruhan tim gitu loh ada dari mulai dari striker sampai kiper menurut gua cukup lah untuk uh, minimal semifinal euro oke okay. yang bakal gua bahas dulu mungkin nggak semua tim gua bahas ya ini uh, mungkin hanya beberapa tim aja yang menurut gua berpotensi untuk melangkah ke fase berikutnya ataupun prediksi gua bisa jadi juara lah nah berhubung kan awalnya ini tuh gua predik bakal di awal Sebelum Euro ini mulai gue pengen predik tuh awalnya. Cuman kan karena jadwal yang nggak memungkinkan. Uh, gue nggak bisa up konten. Tapi gue awalnya ini di grup A dulu ya. Di grup A ini gue ngejagoin Turki awalnya. Kenapa? Karena gue pikir Turki ini salah satu tim kuda hitam yang harus diperhitungkan. Mulai dari uh, histori pertandingannya gitu loh. Dari kualifikasi Euro kemarin. ya Dia kan satu grup sama Belanda. Nah... Si Turki ini berhasil menjuarai grup dan otomatis langsung lolos ke Euro tahun ini dengan sekuat yang menurut gua banyak banget pemain, ada 4 atau 5 pemain yang lagi naik daun. Contohnya kayak Kaglar Soyuncu, Ozan Kabak, Merih Demiral, terus ada Hakan Calhanoglu di situ, ada Ivan Caveci. Dan gua menurut gua itu seharusnya uh, Turki enggak lah, di Euro tahun ini tuh bisa lolos ke babak delapan besar, menemani Italia ya, yang otomatis sudah lolos, tapi kenyataannya nih di grup A, si Turki ini malah jadi juru kunci, tanpa satupun kemenangan, ini yang menurut gue, gue tuh awalnya expect banget nih, Turki bakal bisa ngasih kejutan lah, minimal ke Itali, bisa nahan imbang gitu loh, tapi kenyataannya, malah jadi juru kunci gitu loh, gue nggak ngerti kenapa sih, mungkin ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi, ditambah, Wales dan Swiss juga bermain oke okay sih Selama pertandingan ini penyisihan Kan di grup A ini baru aja selesai Jadi selang, uh, ini gue rekaman Semalam tuh Italy Ataupun grup A ya Italy, Wales, Swiss, sama Turki itu udah main bareng Tadi jam 11 malam Jadi uh, Italy ada di puncak klasemen itu udah nggak usah diragukan lagi ya Terus disusul oleh Wales, Swiss, dan Turki Menurut gue Uh, prediksi gue di awal yang bakal juara itu Italia. Ini bukan karena gue udah ngelihat performa saat bertanding ya. Sebelum itu gue udah memprediksi sebelum Euro ini mulai gue udah memprediksi kalau Italia ibaratnya bisa lah juara. Kenapa? Karena gue lihat skuadnya ini ini wah gila sih. Dan gue lihat track rekornya Italia dari kualifikasi Euro itu tidak terkalahkan. tidak terkalahkan ya, guys ya. Ini semudah dari semua tim yang berlaga di Euro tahun ini. Saat kualifikasi sampai saat ini yang belum terkalahkan cuman si Itali. Kalau nggak salah tuh trek rekornya 27 kali main tak terkalahkan. Dan ini adalah rekor terbaik Itali semenjak tahun 1930. Jadi ya gua merasa memang Itali layak lah untuk jadi juara atau minimal semifinal lah atau final juga oke okay. karena di situ komposisi pemainnya pemain tua pemain muda oke okay. Pelapisnya juga oke okay. uh, kiper dona rumah masih muda oke okay. terus uh, back ada bonucci cialini It's oke okay lah pemain berpengalaman ditambah ada andrea bastoni di cadangan kiri kanan mau siapapun yang main kayak spinazola ataupun bon Emerson, terus ada juga di Lorenzo di kanan Ada Florenzi gantinya Di Gelandang apalagi, lagi? Barella, Barela Terus ada uh, Pellegrini Ada Cristante Ada juga si Itu yang kemarin dua gol uh, Locatelli Di striker juga Immobile gantinya Belotti gitu loh Insinya Cesa, Berardi Bernardeschi, kamu menurut gue apalagi gitu yang diragukan pemainnya tuh udah kelas A semua mau pemain pengganti mau skuat utamanya tuh kualitasnya nggak jauh beda Kedalaman skuatnya emang bagus banget mungkin yang bersaing dari segi uh, tim value ya itu yang bisa bersaing sama Italia ya cuman si Perancis Perancis juga gila tuh skuadnya dan gua ngelihat Italia dari awal dari kualifikasi Euro memang mainnya tuh benar bener rapi, enak banget mainnya Bener-bener cair gitu loh Dan gue ngerasa, oh ini tim udah mateng Ini tim udah jadi dari lama Dan gue rasa juga si Mancini nggak banyak ganti pemain dari mulai uh, kualifikasi ya Kualifikasi Euro sampai sekarang nih Euro tuh mereka uh, si Mancini nggak banyak ganti pemain Dan gak banyak ganti apa ya, formasi gitu loh setiap penyisihan Euro formasinya paling yang diganti satu atau dua orang dan itu terbukti di Euro kali ini Itali benar-benar matang benar-benar siap dan benar-benar udah menjadi tim yang cair gitu loh yang padu dan mungkin di grup A ini ya jelas kan yang udah lolos Wales dan Itali oke kita lanjut ke grup B nah di grup B ada Belgia Rusia Finlandia dan Denmark uh, mungkin kalau untuk Denmark gua awalnya Ekspektasi ya bisa menyulitkan Maksudnya di grup B ini Persaingan cuma ada di Rusia Finalia dan Denmark Kalau Belgia tuh gue udah gak ngitung itu Sebuah persaingan ya Gue udah yakin Belgia pasti lolos Karena kenapa? Mungkin sekuatnya Belgia tuh nggak sebagus Itali Cuman Memang di first timnya itu gila Apalagi ada Lukaku De Bruyne Dan juga Hazard Siapa lagi ya? Banyak deh, pokoknya disitu ada Telemans juga. Terus kiper juga ada Kortoa. Bek ada si Muneer kemarin. Yang main oke okay banget. Dan menurut gue memang nggak ada kesulitan dan terbukti gitu loh. Belgia nggak kesulitan buat lolos dari grup B ini. Dimana dia udah ngumpulin 6 poin. Ini tuh udah, udah otomatis lolos sih sebenarnya Mau gimana pun ya. Ditambah mungkin satu pertandingan lagi ya pasti rotasi sih. Gue yakin si uh, Belgia pasti rotasi pemain. nggak mungkin... nampilin tim utamanya dan gue berpikir juga di awal yang bakal uh, jadi top scorer ya calon kandidatnya ya Ronaldo sama si Lukaku dan terbukti Lukaku di match pertama oke okay. match kedua juga walaupun nggak ngegolin tapi kontribusinya juga oke okay. dan gue rasa Lukaku sih bisa jadi uh, peraih gol terbanyak dan di sini kalau untuk posisi dua ya gue mungkin Uh, partai terakhir kan Rusia lawan Denmark, Finlandia lawan Belgia ya otomatis kalau memang Belgia rotasi pemain si Finlandia sih masih bisa memiliki peluang lah walaupun nggak banyak gitu loh dan gue apa Finlandia juga kan ngasih kejutan kemarin kalau misalkan golnya Pohjanpalo nggak di ibaratnya nggak kena far ya gue rasa Finlandia menang karena Rusia nih kayak Pas gue liat pertandingan Rusia lawan Finlandia, mereka udah bener-bener frustasi sama serangannya yang tembus-tembus gitu loh. Finlandia tuh pemain-pemainnya disiplin loh, ternyata gue juga kaget gitu loh. Pas awal gue nggak sama sekali nggak ngelirik Finlandia untuk, ibaratnya ya paling tim, cuman tim pelengkap aja gitu loh. Tapi ketika ngelihat dia lawan Denmark, walaupun ada sedikit uh, insiden kan ya si Eriksson tapi secara main juga Finlandia oke okay gitu loh, rapi dan disiplin. Terus juga kebukti pas lawan Rusia walaupun mereka kalah tapi sanggup nahan sampai menit ke sekitar menit 70 lah baru bisa golin sih si Rusia dan itu pun mereka ngegolin duluan gitu loh. Cuman karena offside ada VAR ya jadi cancel golnya. Gua rasa masih ada sih peluang antara Rusia dan Finlandia masih 50-50 ditambah lagi uh, goal difference-nya kan si Finlandia ini menang gitu loh secara gol agregat mereka menang. masih ada pak masih ada harapan sih oke selanjutnya di grup C ada Belanda Ukraina Austria dan Makedonia Utara uh, oke okay, yang jadi jelas ada persaingan tinggal di Ukraina dan Austria dan ini adalah hmm, apa ya ibaratnya comebacknya Belanda setelah 2016 dan 2018 mereka nggak lolos Euro nggak lolos Piala Dunia juga dan baru kali ini nih mereka kembali lagi Tanpa diperkuat oleh pemain andalannya nih di back. Yaitu si Virgil van Dijk. Tapi performanya tetap oke. Okay, tetap bisa memucaki kelas ya. Ini bukan kejutan lah buat gue. Karena memang skuadnya oke-oke. Di sana ada Depay. Ada Wijnaldum. Dan yang mengejutkan Dumfries loh. Ini sebenarnya gue udah lihat pemain ini udah lama dari PSV. Dari Dumfries tuh usia 18 atau 19 gitu. Dia kan dulu wonderkidnya PSV. Cuman di... beberapa tahun berikutnya tuh kayak performanya stagnan aja gitu loh, gitu-gitu aja. Tapi di akhir musim ini, ibaratnya di setengah musim terakhir lah, kemarin di PSV performanya nanjak dan dipanggil di uh, timnas Belanda untuk Euro. Ternyata lumayan bagus mainnya, nanjak lagi dan gua rasa setelah Euro ini Dumfries banyak diincar sih, gua yakin. Dan kalau Belanda, iya Belanda, Belanda ya benar benar. Kayak Dumfries ini mungkin Harganya bakal naik. Karena oke bakal mainnya. Terus kalau Ukraina. Ukraina sempat kalah sama Belanda. Habis itu menang lawan Makedonia. Ukraina juga. Squadnya ternyata lumayan loh. Jadi kebanyakan skuadnya Ukraina ini. Uh, dihuni sama skuatnya mereka tahun 2015. mana squadnya tuh 2015. Kalau nggak salah. Semifinal Piala Dunia U20. Jadi. Ada beberapa pemain kayak eh uh, Yaremchuk tuh striker-nya Yarem Cuk, terus beknya siapa ya? Bekirnya gue lupa namanya. Pokoknya ada beberapa pemain di Huni hamp- hampir 7 apa 8 pemain ya. Usianya tuh kalau kalian lihat 25 26 karena waktu tahun 2015 mereka satu tim bareng di Piala Dunia U20 dan terbukti regenerasi pemain Ukraina cukup oke. Sekarang buktinya mereka... Di Euro bisa lolos Euro... Walaupun kemarin gak lolos Piala Dunia... Tapi bisa lolos Euro... Dan saat ini... Masih memiliki peluang... Yang gue bilang... Lebih besar lah dari peluang Austria... Karena pemain-pemainnya juga... Kayak dipadukan lagi... Apalagi ada masih ada Yarmolenko kan... Itu performanya masih oke okay banget... Dan gue rasa Ukraina nih... Kalau feeling gue pribadi... Ukraina bakal menemani Belanda... Ke babak selanjutnya... Kalau untuk Austria... Mungkin enggak terlalu banyak perubahan ya, nggak banyak gua sorot juga sih. Karena ya apa ya? Paling ya gitu-gitu aja pemainnya. Karena Taufik pasti ya mereka ngandelin Alaba ya. nggak terkejut sih gua pemain-pemainnya. Alaba pasti kapten di belakang, paling Yan Sommer ya. Yan Sommer terus hmm, si Arnold Taufik. Mungkin Marcel Sabitzer kali ya yang mungkin bisa jadi ancaman nih untuk Ukraina. Atau untuk yang, eh, Ukraina Iya, untuk Belanda nih Eh, Belanda bukan ya? Austria terakhir nih, kayaknya Austria ketemu sama Ukraina nih terakhir di babak penentuan lah, ibaratnya Pertandingan penentuan, siapa yang bakal lolos Gue rasa Belanda dan Ukraina eh uh, Grup D, Republik Ceko, Inggris, Kroasia, dan Skotlandia Gue gak ngerti lagi, Inggris kenapa Performanya Bisa kayak gini Gue bingung nih Kenapa teman-teman? Karena di dua laga awal Inggris nih Gak apa ya Ibaratnya Gak Gak sesuai dengan ekspektasi gue aja gitu loh Cara mereka main Kayak Apa ya Mereka tuh sekuatnya bagus Cuman kayak Kayak buntu gitu loh Sampai depan tuh buntu Apalagi kemarin Kemarin kan Seri tuh lawan Scotland harusnya tuh Inggris bisa menang loh lawan Scotland. Mau dari segi apapun Scotland kalah telak. Walaupun emang beberapa pemain Scotland ada yang main di EPL, ya gue rasa emang dari apa ya kualitas skuadnya juga dijauh. Paling yang menonjol dari Scotland ya Kieran Tierney, si Robertson, McTominay ya, ya gitu-gitu aja pemainnya gitu loh. Kenapa? Dan gue bilang Inggris nggak bisa nggak bisa golin gitu loh. Iya kan satu-satu kan Inggris Gue heran gitu loh Inggris tuh kenapa Cuman ditahan imbang kosong-kosong gitu loh Dan kemarin juga pas menang lawan Kroasia Cuman satu-kosong Gue ngerti Padahal ada striker terbaik ya Ibaratnya mereka bilang ya Harry Kane striker terbaik di dunia saat ini Nomor sembilan Striker nomor sembilan terbaik Tapi ya Buktinya Inggris nggak bisa berbicara banyak Untuk sejauh ini ya di grup D Mereka masih peringkat kedua Di bawah Republik Ceko Kalau kita bandingin ya Republik Ceko punya siapa sih? Gitu loh Yang paling Thomas Socek Sama si Patrick Cic Yang gue yang gua rasa memang mereka berdua Punya kans untuk Pindah tim nih Abis ini, abis zero Karena performanya oke okay banget Gue nggak bohong Apalagi Cic ya Gue gak nyangka dia bisa golin sebangsat itu. Dari tengah lapang. Anjay. Itu jarang-jarang loh. Ada di Euro gol-gol kayak gitu. Ditambah pemainnya yang enggak terkenal, cok. Lu bayangin. Betriks gitu loh. Gue nggak heran kalau itu Ronaldo. Ataupun gue nggak heran kalau itu. Uh, siapa ya? Depay lah. Karena emang udah sering gitu loh. Tapi ini yang tuh. Cik gitu loh. yang dibuang bahkan dibuang lo sama Ice Roma dibuang ke Leipzig. Tapi performanya malah di Republik Ceko ini oke okay, gitulah. Dan gua rasa udah peluang dari Scotland sama Kroasia udah nggak ada. Ini mah udah cuman tinggal Republik Ceko sama Inggris. Cuman di penentuannya entah Inggris atau Republik Ceko yang ada di puncak. Gua tetap pegang Inggris sih. Cuman kalau Inggris mengulangi yang sama ketika mereka melawan Scotland ya. Gue rasa Inggris nggak bakal melangkah jauh, mungkin lolos, cuman bakal susah ke depannya. Karena ya buntu anjir, gue nonton Inggris juga kayak ngantuk gitu loh. Padahal mereka tuh punya pemain-pemain cepat, punya 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 apa ya, pemain-pemain yang bisa banyak cetak gol. Ada Kane. di bench ada Calvert Lewin, ada Sancho, ada Sterling, ada Rashford, ada Foden, ada Mason Mount. Kurang apa sih Back kanan udah mewah banget Kel Walker, Trippier Trent Arnold kiper juga Mungkin di kiper juga nggak jelek-jelek banget kan Pickford Gelandang juga oke okay, gitu loh Kurang apa Inggris tuh ya Gue juga gak ngerti Karena Inggris tuh selalu kayak gini setiap gelaran skuad mereka terhitung dari 2014 deh Sampai sekarang gue rasa suku, squad Inggris tuh mewah cuman tetep aja gitu nggak bisa ber, berbuat banyak kalau lagi turnamen besar kayak gini mungkin itu sih yang harusnya bisa jadi bahan evaluasi ya ketika di sepertiga akhir selalu buntu itu aja secara build up udah oke okay. dari dari belakang ngalir bola ke tengah tapi dari de, tengah ke depan tuh kayak buntu gitu loh ketika Sterling megang bola terbukti yang dia minta penalti itu itu seharusnya gameplaynya jalan di situ Sentuhan 1-2 Gue dari belakang udah build up ke tengah Cepet gitu loh 1-2 1-2 sentuhan, 1-2 sentuhan Ketika bola jatuh ke Sterling Atau ke pemain-pemain depan yang lain tuh kayak udah aja gitu Puter 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 Akhirnya ya gagal gitu Mungkin gitu aja sih Kalau dari gue untuk Inggris Dan di grup D Republik Ceko dan Inggris Gue prediksi bakal lolos Selanjutnya di grup E, ada Swedia, Slovakia, Spanyol, dan Polandia. Gue bakal bahas yang pasti Spanyol nih. Entah kenapa Spanyol. Setelah Luis Enrique memutuskan untuk meregenerasi skuadnya melempeng gitu loh. Mungkin di penyisian masih ada Ramos disitu ya. Yang mungkin ya walaupun posisinya bek gitu loh, tapi tetap dia tuh punya sebuah karisma. Ibaratnya dia bisa membimbing yang muda dan bisa menjadi kapten di ruang ganti gitu loh Ini tuh sangat berpengaruh untuk mental timnya juga Terbukti kan sekarang di dua laga 0-0 no, 0-0 no. Ini... no, no, terus 1-1 tuh konyol menurut gua Apalagi yang penalti gitu loh Coba kalau ada Ramos Ramos kan udah spesialisasinya penalti ya gua nggak menyalahkan Gerard Moreno karena gagal penalti Cuman Seharusnya tanpa penalti pun Spanyol bisa menang gitu loh Dengan kondisi skuadnya sekarang Walaupun memang banyak dihuni pemain-pemain muda Tapi kan disitu masih ada Tiago Alcantara Masih ada Busquets Masih ada Alaba Jordi Alba Yang punya pengalaman juara Euro 2012 Bahkan Iya apa ya Iya bahkan 2010 juga Busquets kan masuk juara dunia Harusnya ya tanpa harus final tiga gal pun mereka bisa menang harusnya harusnya ya itu loh apalagi lawannya Polandia aduh menurut gua yang apa ya dari sepatnya aja kalau nggak ada Lewandowski mungkin udah kecacir banget ini juga Lewandowski mungkin nggak bisa berbicara banyak cuman tetap aja berpengaruh ya gua rasa Spanyol nih benar-benar under perform dan benar-benar jauh di bawah ekspektasi gue. Sebagai apa ya, ibaratnya pecinta sepak bola lah. Atau gue bukan pengamat ya guys. Gue gak pengamat-pengamat banget. Tapi gue penikmat sepak bola. Penonton sepak bola tuh pengen ngelihat Spanyol tuh yang atraktif gitu loh. Yang kayak fase-fase 2010 atau 2012. Dimana Spanyol nih kalau... Jujur ya gue kalau Spanyol main tuh gue semangat gitu loh. Gue nontonnya. Karena disitu kan ada Xavi ada Iniesta, ada David Silva... Ada Fabregas gitu loh. Mereka tuh mainnya cantik. Tapi sekarang tuh kayak Spanyol sekarang. Gue ngerasa kayak setiap gue nonton Spanyol. Anjir kok boring gitu mainnya. Yang terbukti di dua laga awal lawan Swedia kosong-kosong. Lawan Pulandia 1 satu Emang boring mainnya. Dan masalahnya ya selalu kayak gitu. Penyelesaian akhir. Ini Morata juga kemarin. Yang setelah Gerard Moreno gagal penalti. Terus ditambah dengan Morata. Aduh. Gue nggak ngerti lagi deh. Spanyol. Mungkin. Evaluasi juga sih. Di pertandingan terakhir. Soalnya. Slovakia, lawan Slovakia. Ya mau gak mau mereka harus. All out gitu loh. Kalau nggak all out ya. Kelar Spanyol. Terus selanjutnya. Slovakia nih yang gue rasa lumayan. Walaupun. Apa ya. Walaupun agak boring mainnya. Tapi mereka tuh. Semangat gitu loh. Mereka tuh kayak Spartan mainnya. Lihat kan ada Marek Hamsik, Pekarik, terus siapa lagi ya? Slovakia. Uh, Milan Skriniar. Itu tuh ketika Slovakia main tuh gua lihatnya kayak, "Oh, mereka semangat gitu loh." Ngotot. Waktu gua nonton waktu lawan Swedia, itu walaupun mereka kalah dari segi market value tim, tapi mereka ngotot gitu loh. Mereka tuh ngotot mainnya. Semangat. berbanding terbalik sama Swedia, Swedia, gue rasa pemainnya oke okay. di atas dari Slovakia dari segi apa ya market value mungkin pengalaman juga kalah gitu loh pemain-pemain Slovakia karena Slovakia kan nggak uh, terlalu sering main bahkan Piala Dunia pun nggak lolos kemarin, Swedia lolos loh dan banyak pemainnya yang masih main gitu loh di 2018 ada Lindelof. the Love ada, terus juga masih ada Ibra juga di ruang ganti. harusnya Swedia nih menampilkan pemainan yang mungkin emang memecah klasemen, menang lawan Slovakia cuman ya, golnya juga penalti, ini gue kaget gitu loh. gue kan nggak nonton pertandingan Spanyol lawan Swedia, cuman dari beberapa highlightnya aja. waktu lawan Spanyol, Swedia tuh bertahan men, It's oke okay lah gue ngerti gitu loh. lawannya Spanyol, tapi ketika Swedia lawan Slovakia, ketemu gue kira Dua, dua dua apa ya? Kedua tim ini bakal adus apa ya? E, bakal main dalam tempo cepat gitu loh. Ternyata Swedia juga bertahan lawan Slovakia. Gua nggak ngerti. Apa emang strateginya kayak gini? Pragmatis ala-ala Mourinho, ngandarin serangan balik. Tapi untuk apa gitu loh? Secara kualitas pemain mereka menang. Di sana ada Alexander Isak juga strikernya ada Emil Forsberg, Marcus Berg, ada juga Larsen, Olsson. ya walaupun nggak sebagus Spanyol tapi masih di atas Slovakia harusnya mereka bisa menguasai pertandingan bisa main atraktif dan bisa agresif nyatanya pragmatis sudah aja bertahan untung aja kemarin tuh Swedia dapet serangan balik terus dapet penalti akhirnya bisa menang itu loh mungkin yang bakal diprediksi yang bakal lolos dari uh, grup ini Swedia dan Spanyol sih tapi belum tahu nih Entah Slovakia atau Spanyol Karena Swedia posisinya udah untung banget nih tinggal ketemu Polandia Mereka sering pun lolos Tinggal Slovakia sama Spanyol Nih gua rasa ya Slovakia juga nggak mau Ibaratnya masih, pasti bakal tampil habis-habisan dong nggak mungkin Mau kalah sama Spanyol juga Dan Spanyol juga sama bakal mati-matian gitu loh Apalagi menjaga reputasi nama Spanyol Masa iya nggak lolos gitu gue nggak ngerti deh pokoknya sama Spanyol tapi ya gue harap pertandingan terakhir ini Swedia lawan Polandia dan juga Slovakia lawan Spanyol bisa menampilkan permainan yang atraktif bisa terjadi banyak gol itu aja yang gue harapin oke selanjutnya di grup F nih grup terakhir dan grup neraka huh. ini tim-tim yang gue rasa awalnya ya sebelum pengundian grup ini tiga-tiganya bisa lolos minimal semifinal lah eh minimal 8 besar lah bisa lolos cuman kan dari tiga tim ini Jerman Portugal dan Prancis ternyata satu grup otomatis yang bisa lolos cuman dua dan di sini sampai saat ini gue bikin podcast ini gue rekaman Prancis masih memimpin ditambah eh disusul dengan Jerman Portugal dan Hungaria gue mau menyoroti Prancis dulu Prancis dari segi market tim udah nggak usah diragukan Ini negara yang paling mahal. Di sana ada dari mulai bek, eh, mulai kiper, bek tengah, sampai striker itu semua mewah, coy. Asli itu mewah, grade A, kelas dunia semuanya. Mau tim, mau pemain pelapis, T-T mau tim inti, semuanya itu gue rasa pemain-pemain yang apa ya grade A lah, kelas dunia gitu loh. Uh, terus. yang gue soroti tapi ya dari Prancis ini di pertandingan pertama lawan Jerman dan lawan Hungaria itu Prancis tuh selalu bermain bertahan gitu loh. di pertama lawan Jerman mereka juga bertahan untung aja mereka dapat serangan balik gol terus pas lawan Hungaria mungkin mereka menguasai pertandingan cuman buntu bener-bener buntu di depan padahal di situ lo ada ada Kante, ada Pogba, ada Rabiot. Itu gelandangnya tuh udah menang lawan gelandang Hungaria. Udah mutlak banget menang. Gitu loh. Tapi ketika dari gelandang ke depan, ketika Griezmann megang bola, Mbappé megang bola atau Karim Benzema megang bola, itu buntu. Entah mau kayak gagal aja gitu, bikin serangan gagal, gagal. Salah passing ke kanter. Dan satu momen Dimana Hungaria unggul duluan. Ini konyol sih kalau kata gue. Jadi kayak Prancis tuh kasih asyikan nyerang-nyerang. Terus umpan langsung ke striker. Dan back kirinya naik gitu. Mereka cuma berdua. Sedangkan back Prancis ada empat. Ditambah satu gelandang bertahan. Mereka tuh berlima dua lawan lima. Dan si Pavard ini gue oh, ya ampun. Pavard dilewatin dong coy. Gila gak lu? Juara piala dunia. Lubek kanan terbaik. Dari Perancis. Dilewatin pemain Hungaria dengan mudahnya. Gue gak ngerti lagi. Cuman 2 orang loh. Di counter attack. 2 lawan 5. <tip> Hungaria lagi. kalau misalkan 2 lawan 5 nya Jerman. Atau 2 lawan 5 nya Inggris. Atau Itali sih masih mungkin ya. Cuman ini 2 lawan 5 nya Hungaria lagi. Gue bingung. Bisa gol. Harusnya itu gak jadi gol. Makanya ketika gol itu terjadi. Kan ada kamera yang nyorot Benz. Perancis tuh. Wah disitu. Di DRDS benar-benar marah. Iya marah. Gue juga kalau jadi pelatihnya. Bakal marah. Karena ya memang. Goblok gitu loh. Gue bisa bilang goblok. Asli. Nyerang-nyerang-nyerang. Marah kegolan duluan. Dan. Golnya pun. Di babak kedua baru terjadi. Menit 60 ke atas. Pada itu udah nguasain setengah lapang banget itu Perancis. Eh 60 ke atas apa? 70-an gitu ya pokoknya. Udah mendekati akhir-akhir pertandingan. Padahal. Kalau oh, dari sisi sekuat ya. Mau siapapun pemain Prancis itu udah pasti pemain mahal. Udah pasti pemain hebat gitu loh. Ya sekarang di di penjaga gawang ada Yoris. Gantinya McMainan baru pindah ke AC Milan. Dari back nih. Ada Farane, Kimpembe, Zoma, Umtiti. Ada Lenglet. Coba siapapun backnya yang mainnya tetap B dunia gitu yang tampil Ditambah B kanan B kanan ada Pavard Ada Dubois Dua-duanya bagus gitu loh Mau siapapun yang main Di kiri ada Lucas Hernandez Dan juga Lucas digne Aduh ini kurang apa gitu loh Ada juga ini Theo Hernandez juga Selain itu di tengah di tengah ada Kante, Rabiot, Pogba Gantinya Toliso, Lemar Terus si Siapa ya satu lagi ya Lemar sama Eh gue lupa ya satu lagi Fekir Fekir juga masuk kan Coba Kalau misalkan di Secara logika aja ya gitu Ditambah lagi striker ada Benzema Gantinya Giroud Terus Di kanan Mbappe Eh di kanan Griezmann Gantinya Si uh, Dembele ada Mbappe coba kurang apa skuadnya ini skuat emang skuad juara dunia emang nggak ada obeng gitu tapi ya gue lihat di dua pertandingan ini Perancis kurang meyakinkan benar-benar kurang meyakinkan nggak mencerminkan skuad termahal di Euro gitu loh nggak ada tai-tainya mendingan gue nonton ini deh Wells main Wells semangat mainnya Oke okay, atraktif daripada gue nontonin Perancis ngantuk nguasain bola aja terus tapi ya gitu minim peluang maksudnya enggak ada shoot on target yang benar-benar bahaya gitu cuman passing 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 tapi nggak ada ancaman langsung ke gawang gitu loh ini sih yang bakalan jadi evaluasi Salah kebanyakan tim kayak gitu gue nggak ngerti kenapa Padahal gue ekspektasinya di Euro tahun ini tuh gila-gilaan loh skornya. Kayak bakal yang banyak golin, bakal uh, banyak negara yang ngegolin uh, banyak gitu loh. Dan bakalan tercipta pertandingan-pertandingan yang kompetitif, yang sengit, yang atraktif lah. Gue sebagai penonton berharapnya kayak gitu. Cuman nih pada kenyataannya, Prancis underperform, Inggris underperform, si uh, Spanyol underperform, yang berdampak juga... beberapa ada yang posisinya kayak Inggris sama Spanyol kan berdampak tuh Gara-gara mereka main underperform tapi kalau untuk Prancis ya beruntung aja sih menurut gua dia masih peringkat satu dan selanjutnya untuk Jerman juga Jerman udah oke okay sih gua rasa cuman kurang beruntung aja lawan Prancis Padahal mereka main secara main organisasi permainan benar-benar rapi sih rapi banget mereka tuh kerjasama timnya udah gila sih keren banget dibandingkan dengan Prancis dan juga si Portugal ya. Jerman ini tim sebenarnya tim yang paling siap secara gameplay. Yang paling siap dalam artian mereka mainnya benar-benar rapi, benar-benar timnya itu benar-benar cair. Jarang banget pemain-pemain Jerman salah passing. Itu yang gua perhatikan. Artinya kayak pergerakan Genabri ke sana ke sini, terus juga Havertz, itu tuh mereka selalu ibaratnya selalu e, memperhitungkan segalanya gitu loh. Bener-bener rapih benar-benar kemistrinya dapat banget Dibandingkan sama Portugal ya Portugal tuh Mungkin mengandalkan Apa ya Bukan kerja sama tim Tapi individu pemain Kayak Mereka tuh ngandelin kecepatannya Ronaldo Atau mereka ngandelin serangan baliknya yang dribble Si Jota Atau si Bernardo yang bisa ngacak-ngacak Terbukti waktu lawan Jerman Mereka sempat unggul kan Dari serangan balik Itu pun Karena Karena kualitasnya seorang Bernardo yang bisa ngelihat visi yang bisa ngelihat si Jota terus dipasing ke Ronaldo itu serangan balik selebihnya menang Jerman diterbukti si Jerman golin 4 Portugal cuma dua di comeback dan memang jauh secara gameplay jauh sama Jerman Jerman udah udah di atas banget lah secara gameplay mau gimana pun dan terbukti di skor juga akhirnya kan berkat dua gol bunuh diri sih Dan gue berharapnya ya Ruben mau tampil oke kan. Cuman pada kenyataannya ya. Dia juga mungkin pusing kali ya. Stres ya kalau ketemu Genabri. Genabri. Wah gila sih. Terus lari kemana-mana. Kemana-mana lari aja. Dan itu selalu dapat bolanya gitu loh. Gue juga kalau jadi si Ruben Dias mas, stres itu. Kayaknya disuruh jagain Genabri. Pusing udah gitu. Genabri itu aktifnya rotasi sama Muller. Rotasi sama Havertz. Itulah yang bikin. Kocar kacir. Dan yang gue perhatikan nih Yang bener-bener anjlok tuh dari Portugal tuh Back sayapnya dua-duanya goblok asli Dua-duanya tuh under nya banget coy Ada Semedo, ada Guerrero di kanan sama di kiri Dan bener-bener kayak apa ya Aduh Gue ngelihatnya juga kayak Dari awal ya Ini selalu tembus Beruntung aja mungkin di awal-awal di early game Si Portugal ini masih terselamatkan sama Jerman uh, yang gagal memanfa- memanfaatkan beberapa peluang. Terbukti di awal-awal aja si Guerrero sama si Semedo ini udah diacak-acak coy. Sama Gosens go sense di kiri, si Kimi di kanan. Terus swipe, swipe lagi gitu loh. Dua-duanya tuh udah bisa udah berhasil beberapa kali nasi umpan gitu loh. Karena kan objektifnya seorang back sayap itu. ketika mereka berhasil naik dan berhasil ngasih umpan itu udah objektif banget itu tandanya bahwa overlap mereka berhasil dan back lawan back sayap lawan tuh goblok udah itu objektifnya tuh di situ dan go sen sama kimis tuh emang dari awal sampai akhir pertandingan pun emang benar-benar objektif dan benar-benar bisa mengalahkan Guerrero dan Semedo yang tampil benar-benar buruk Itulah menurut gue kunci kekalahannya Portugal ya di back sayapnya Udah jelas Itulah yang kan ibaratnya mereka tuh daunnya tuh ketika kegolan satu Kegolan Weh dua gol cepet Dan dua-duanya gol bunuh diri Gitu Ya berawal dari sayap Itu yang selalu Hampir apa ya hampir, Pokoknya hampir semua yang berawal dari crossing di sayap Jadi gol sama Jerman Itu kan membuktikan bahwa bekiri kiri dan bekanannya kanannya si Portugal nih ampas gitu loh. Itu yang jadi catatan Oke selanjutnya eh, Mungkin eh, Pertandingan antara Jerman Sama si Hungaria nih terakhir Terus si Prancis lawan si Portugal Dan gue rasa eh, Jerman gak bakal kesulitan ya Dia seri pun lolos gue rasanya Dia seri pun lolos Cuman kalo ya Kok juga sama si Perancis nih gue su- suka ini Apa ya Suka bingung gitu loh milihnya Dan gue nggak bakal bisa menyimpulkan Mana yang punya peluang lolos Yang gue liatin karena Mungkin Perancis punya kelebihan Dari squad value nya cuman Ketika gue ngeliat Gameplay nya itu bener-bener Buruk lah buruknya tuh dalam artian mereka nggak bisa ciptain peluang kalau Portugal mungkin dari segi tim nggak begitu oke okay. maksudnya nggak sebagus Prancis lah tapi mereka punya apa ya, senjata andalannya gitu loh serangan baliknya itu yang bikin gue apa ya, ibaratnya menggambar hitungan Portugal juga karena mereka punya gelandang-gelandang yang kreatif kayak Bernardo terus si apa Bruno Fernandes, gua rasa sih yang nggak bisa diprediksi itu pertandingan Prancis sama Portugal nih yang gua nanti-nanti banget karena penentuan nih kalau kedua tim seri ya otomatis Prancis lolos entah siap seri Prancis lolos dan terakhir tuh kalau Jerman kalah baru si Portugal yang lolos tapi kalau misalkan Jerman seri juga berarti Jerman yang lolos itu sih Terus selanjutnya yang bakal gue bahas eh, Pemain-pemain yang bakal bersinar Yang bakal harganya naik nih setelah Euro Yang pertama Lokateli Jelas di Itali ya, Itu gue gak nyangka sih Lokateli bisa golin dua Dan sejauh ini juga dari pertandingan pertama Lokateli tampil oke okay sih Ini pemain-pemain yang gue bahas adalah pemain-pemain yang bakal menjadi sorotan lah ke depannya Itu Lokateli ya dua gol oke okay juga sih mainnya gue rasa harganya bakal naik lagi nih kalau Juve mau beli ya kalau ntar mau ke Juve pasti mahal nih terus yang kedua dari Belgia yang tampil bagus nih di dua laga tuh menir gue juga nggak nyangka tuh Thomas menir tuh ternyata seberpengaruh itu loh mereka uh, dia tuh bisa ciptain assist kemarin kan di pertandingan pertama satu gol dan satu assist dan secara gameplay juga luar biasa sih dan gua rasa menir walaupun nggak mudah lagi ya cuman di di euro ini gua rasa penampilannya bakal konsisten sih karena ya Belgia juga tampil konsisten terus hmm, di Finlandia po pojan palo ya ini striker sebenarnya gua kalau main pes sering ketemu gitu loh sering lihat pojan palo cuman gua lihat dia main real tuh baru sekarang gitu loh karena karena Kan si Finlandia ini masang 2 striker. Timu Puki sama Pojan palo Gua awalnya tuh mikir Puki tuh bakal yang lebih bersinar gitu loh. Tapi ternyata Pallo yang berhasil ngegoldin ke gawang Denmark. Dan harusnya bisa ngegolin juga ke gawang Rusia cuman di anulir. Nah ini striker lumayan lah. Maksudnya untuk seukuran se- Finlandia itu mereka oke okay lah. Dan gue rasa harganya bakal naik sih. Ntar. Selepas euro ini lumayan. Terus di Rusia Rusia tuh siapa ya kemarin yang oke tuh Yang ini loh Pemain Atalanta uh, Alexi Mirancuk Nah itu juga oke tuh Itu enggak salah sih Si Atalanta beli Mirancuk Ternyata gue tuh awalnya meragukan Si Papu Gomez pergi Terus dia datengin Alexi Mirancuk nih kayak pemainnya Kurang terkenal kan Sebelumnya di Lokomotif Moskow Dan gue juga jarang ngeliat Outplaynya dia langsung gitu loh Gameplaynya dia langsung Gue jarang Lihat Dan gue baru nonton Di Rusia ini Ternyata oke okay loh mainnya Dan kemarin berhasil cetak gol Dan gue rasa Market value nya bakal naik Naik banget Dibandingkan Alexander Golovin Di tahun 2018 pas Piala Dunia oke okay banget mainnya Tapi di Euro tahun ini Golovin Ya Sedikit tertutup lah perannya Sama si Mirancuk ini Yang lagi naik daun Di grup C, Belanda, Ukraina, Austria, dan Macedonia Nah jadi gue bilang, Dumfries Jelas Dan oh iya, yang tadi yang belum sempat gue bahas itu dunia Utara Walaupun enggak banyak kejutan, tapi ini kan tim debutan ya di Euro Mereka baru ikut sekali, baru lolos sekali Tapi performanya juga walaupun kalah dua kali ya oke loh semangatnya tuh wuh, gila anjir Apalagi Goran Pandev, ini kan ibaratnya Euro pertama dan terakhirnya dia gitu Guaran Pandev. Dan tampil oke nih. Dia ngegolin juga gitu loh. Pakai Dunia Tara oke juga sih. Tapi kalau untuk di grup C ini. Pemain-pemain yang bakal bersinar menurut gua Denzel Dumfries Terus juga. Kalau di Ukraina tuh Yarem Cuk. Dan juga Yarem Cuk sama siapa tuh ya. Back Kirinya pokoknya yang masih muda itu. Itu keren juga sih Ukraina. Maikolenko. Iya oh Mykolenko Itu juga oke tuh. Nanti mungkin... Selepas euro ini, harga mereka bakal naik. Dan gue harap sih mereka bisa pindah ke klub besar ya. Bisa, bisa lebih berkembang lagi. Terus kalau di Austria mungkin. Di Austria itu sih ini gelandang bertahannya. Oke. Okay. Hmm, Zakaria. Dinis Zakaria. Itu juga oke okay sih mainnya. Selepas Alaba ya. Alaba karena bikin satu blunder. Dan gue jadi kayak mikir... Aduh Alaba nih sebenarnya pemain bagus cuman karena mungkin Austrianya yang kurang ya Dan yang gue sorotin selalu mainnya bagusnya adalah Denis Zakaria di tengah Sama Marcel Zapitzer Itu dua pemain itu sih yang bakal naik market value-nya menurut gue Terus di grup D Republik Ceko, Inggris, Kroasia, dan Skotlandia Udah jelas tadi yang gue bilang uh, Thomas Socek dan juga Patrick Cik dari Republik Ceko itu gua rasa secik apalagi ya itu bakal diincer pasti sama tim-tim gede karena emang mainnya oke loh ternyata kalau di timnas ini karena mereka emang karena si secik ini juga pengen nunjukin gitu loh nah gua tuh salah satu striker potensial loh dan juga gua juga nih mungkin dia punya pride sendiri gitu kalau membela negaranya yang terbukti tiga gol loh walaupun hidungnya patah juga tetep wah gokil sih ini pemain Kalau di Scotland, Scotland gua main gua lihat lawan Inggris yang menonjol McTominay malah itu menonjol banget gelandangnya, bisa nahan seorang, misalnya bisa duel sama Declan Rice sama Kelvin Phillips sih, menurut gua oke okay, anjir. McTominay sih bakal jadi salah satu pemain penting kedepannya buat Scotland maupun di MU ya, gua rasa. Terus di Kroasia, Kroasia under perform sih, gua lihat. dan gue gak mau banyak ke bahas karena ya mungkin skuadnya juga nggak banyak regenerasi masih ngandelin modric dan gue rasa emang bentar lagi kan modric masanya udah abis paling ya rebiq tinggal ngandelin rebiq aja sama Andrea kramaric tapi sejauh ini sih dari kroasia belum ada pemain yang menurut gue bakal naik nih setelah euro belum ada terus selanjutnya di grup e swedia slovakia spanyol dan polandia mungkin yang Oh, uh, apa? Ya? Shinji gua belum lihat pemain yang benar-benar oke okay lah, yang benar-benar wah gitu. Belum ada. Swedia pun ya paling yang golin Forsberg dan golnya pun ya ya gitu. Penalty. Dan di grup ini tuh grup yang apa? Ya? Grup yang paling sepi gitu ibaratnya. Oke, golnya juga cuman 1-0, 0-0, 1-1. Skornya pun enggak begitu banyak dan Pemainnya pun mungkin ya gitu-gitu aja. Ini yang udah ber, yang udah di ya Milan Skriniar mungkin ya bisa mestinya bisa naiklah sedikit karena kan ini turnamen pertamanya dia gitu loh. Dan tampil juga cukup oke okay, meskipun kemarin kalah sama Swedia, tapi gua rasa ya Skriniar memang pantas untuk dihargai dengan harga segitu loh. Tuh, pantas banget. Selanjutnya di grup F Pemain yang bakal bersinar atau yang ibaratnya bakal naik lagi harganya hype lagi Harvard sih gila sini orang ini gua lihat gameplaynya juga Wah gila nih ini bukan pemain 20 tahun ini mah udah kayak pemain yang matang tuh enggak tapi Maksudnya gua masih gua tuh dia memang pantas gitu loh dihargain dengan harga selangit karena memang oke okay kualitasnya Meskipun di awal-awal dia pindah ke Chelsea juga sempat nge Tapi kesini-sininya dia jadi pemain penting lah bareng mesen mal. Tapi ya patut digaris bawahi lagi bahwa apa ya Jerman juga punya seorang Gnabry Punya seorang cross yang menunjang si Havertz ini. Jadi dia tuh bagus nggak sendirian. Tapi dia juga bagus karena timnya juga bagus. Supportnya juga bagus. Berbeda dengan... Patrick Schick yang penampilannya Ya mungkin timnya Biasa-biasa aja gitu supportnya enggak begitu bagus Tapi dia bisa gacor Tapi kalau Harvardnya gacor Ditambah mungkin karena faktor juga eh, Supportnya juga gacor gitu Mainnya oke okay. Ada di disitu yang ngasih-ngasih umpan manja Ada Gosens di, di kiri Ada Kimmich di kanan Nah itu sih yang mungkin Menjadi eh, faktor kunci Dari performanya Kayak Havertz Tapi ya pasti selepas Euro ini Havertz lebih hype lagi sih harganya. Gue yakin. Kalau di Portugal ya. Portugal mungkin... Uh, Apa ya? Yang oke okay, sih sampai ini yang... Mungkin belum ada yang bakal... Wah banget sih. Ya memang semuanya berjalan ya. Ronaldo. Kembali ke Ronaldo. Kalau Portugal. Yang golin lagi Ronaldo. Cuman yang memang perannya... Bagus Bernardo Silva Dan Jota pun ya Gitu adanya Apalagi Bernard, apalagi Bruno Fernandes nih Ilang aja udah gitu mainnya nggak kelihatan sama sekali Dan ya, Gue nggak bisa expect banyak sama Portugal pemain main Portugal gitu loh Awalnya tuh gue pikir di Euroton ini Joe Felix bisa gacor lagi Tahunya ya Main aja enggak gitu Terus juga Perancis ya, Perancis, seperti lagi Perancis ya, Mbappe lah, pasti. Mbappe ya mau main euro mau enggak, ya harganya tetap bakal naik sih, seiring berjalannya waktu sih. Semakin dia matang, semakin dia oke, okay, harganya pasti selalu naik, gitu. gitu. Gitu aja sih, kayak mungkin untuk podcast hari ini atau podcast episode kali ini, gue cukupkan sekian, Dan kalau misalkan teman temen BTS Podcast ada prediksi lain gitu loh. Atau ada komentar lain, ada pendapat lain. Dan mau sharing bareng gue. Bisa langsung chat di uh, Twitter. Bisa mention gue. Atau bisa DM gue di Twitter. Atau bisa DM juga di IG. Di atvigom.yc itu uh, akun pribadi gue. Karena BTS Podcast kan belum ada... Akunnya ya Jadi sementara ini masih ada di apa Lewat akun gue aja gitu loh Dan untuk kalian juga yang mau Ngisi podcast bareng gue Bisa langsung chat aja gitu Bang gue mau ngisi podcast dong bareng lo Bahannya ini ini yuk kita ngomongin ini Kita diskusi atau kita ngobrol Oke gue selalu open Dan juga kalau ada kritik dan saran bisa langsung disampaikan aja Oke Dan satu lagi nih mungkin dari gue Nanti kedepannya Oke BTS podcast bakal ada di YouTube ya, gue usahain banget. Gue bakal masuk ke YouTube meskipun dengan uh, peralatan seadanya, tapi ya gue pengen BTS podcast ini bisa lebih berkembang ya dengan salah satunya dengan masuk ke YouTube gitulah. Doain aja ya teman-teman, semoga BTS podcast ini selalu apa ya, selalu bisa memberikan yang terbaik gitu loh Asyik dan juga BTS podcast ini bisa jauh lebih baik, jauh lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih buat sobat BTS yang telah mendengarkan gua ngoceh sendiri. Semoga teman-teman dan sobat-sobat BTS dimanapun berada selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan selalu dilancarkan dalam setiap urusannya dan selalu dilancarkan setiap aktivitasnya. Sekian dari gue, Vigok Barbagiri, pamit undur diri. Salam olahraga. Hey, se- BTS Podcast bicara tentang sepak bola. See ya.